0: Ja, vad får man egentligen om man klimatkompenserar ett inköp? Har det någon klimatnytta överhuvudtaget eller är det mest ett sätt för olika mellanhänder att sko sig? I slaget efter tolv idag Jessica Stoltsman från Svenska Yle. Välkommen. Tack. Jessica du köpte en klimatkompenserad hamburgare och började sedan reda ut vad den här klimatkompenseringen egentligen består av. Vi har också med oss Nicodemus Solitander som forskar i företagens samhällsansvar. Välkommen. Tack, tack. Och Mikael Hildén som är direktör på Finlands Miljöcentral. Välkommen. Har vi Mikael Hildén med oss?
1: Ja, hörde
0: ja. ni. Nu hör vi. Välkommen. Mitt, mitt namn är Filip Sten. Ja, Ja, Jessica Stolzman, du, du har gjort en videoserie som nu finns på Arenan, gröna börjare och kolsvarta affärer heter den, och där där du ut hur en finsk hamburgare klimatkompenseras. Kan du berätta om det här? Vad handlar det om egentligen?
2: Ja, det där jag har granskat ett sånt här spisprojekt i Uganda som ägs av ett amerikanskt företag, och varför jag har granskat just det här så för ett, det här projektet så är för att från det här projektet så har det sålts en massa kolkrediter till många, många finländska aktörer, företag och andra instanser. Då till exempel just Hessbörjar. De klimatkompenserar sina hamburgare i det här projektet. Och det går då helt enkelt till så att där i Uganda så köper ugandiska familjer sådana energieffektiva spisar som släpper ut en mindre mängd koldioxid än traditionella spisar och den här utsläppsminskningen så den säljer då det här amerikanska företaget till bland annat då Hesburgar och andra uh, finländska företag och instanser. Och då kan liksom Hesburgar då sälja sina produkter som, som klimatvänliga uh, liksom klimatkompenserade så att säga. Så det är det här som jag har granskat och det här uh, märkte jag ju då förstås när jag läste mig in på det här projektet. Det finns ju en massa rapporter om det bland annat på den här certifierarens sida. Det finns en goldstandard organisation som certifierar sådana här projekt och där finns en massa rapporter om hur det fungerar och det såg ju väldigt fint ut på pappret. Men jag bestämde mig då för att åka dit för att se hur det fungerar på riktigt.
0: Och vad fick du se då?
2: Nå, jag skulle säga att jag tror att det var ganska, egentligen ganska typiska problem. Det första som jag märkte Liksom, det första som jag kanske märkte var att det saknade liksom total transparens. Det här företaget ville inte berätta om sin verksamhet. Det var jättesvårt att hitta de här spisarna överhuvudtaget eller att få en intervju med dem. Så det började ju så sådär att man, är det någonting liksom lurt här? Eller varför vill de inte berätta någonting? Och sen när jag egentligen då kom. Eh, hittade de här spisarna och, och, och besökte människor som använde de här spisarna och äntligen tänkte att nu får jag svar på att, att vad tycker du de om det här? Att, tycker de att det är en bra grej att, att liksom städa upp efter då min hamburgare här i Finland. Så visade det sig att de inte alls hade någon aning om hela det här projektet. Ingen hade berättat åt dem att det är delaktiga i sån här internationell affärsverksamhet. Så det var ju förstås ganska slående och det kändes liksom oetiskt. Men och också förstås då att det bröt mot, mot projektets regler för att i de här pappren och dokumenten som hade läst så hade jag förstått att det är jätteviktigt att alla vet att det finns transparens i det här och också så att man inte kan sälja de här samma krediterna liksom flera gånger, vilket ju i teorin kan hända om inte alla är informerade. Och sen fanns det också liksom andra saker som var lite märkliga. Till exempel att det fanns av de här spisarna överallt i alla butiker och på torget. Så det kändes där att aha, att behövs det här projektet överhuvudtaget? Eller skulle de här människorna ändå använda sig av sådana energieffektiva spisar? Att kan det här projektet faktiskt nu räkna till godo, godo den här liksom utsläppsminskningen? Eller är det här bara normal utveckling i ett land? Så att till exempel sådana saker. Så. Precis. Jag jag
0: Precis. Mikael Hildén, vad säger du? Kan man säga att den här hamburgaren som, som Jessica köpte har den klimatkompenserat?
1: No, som Jessica tog fram så det, det är det ju oerhört komplicerat just för, på grund av det här och, och på hon Envisat är ju det två av de här kritiska faktorerna när det gäller kompensationen Det ena är den här så kallade additionaliteten det vill säga att, att den här kompensationen ska göra någonting som inte skulle ha skett av sig själv att det är en, en genuin extra satsning eh, som, som inte hade utvecklats, åtminstone inte lika snabbt och, och där, där kommer vi just till den här kritiska punkten att om det är någonting som redan nu har blivit det eh, gångbara att man köper den här typen av spisar alltså då, då, då har den liksom på sitt sätt kan man säga att det här, om det här projektet har bidragit till att den här nya spismodellen har ha härövrat marknaden och, och konkurrerat ut de gamla nedsmutsande så då kan man nog säga att, att den har inte åstadkommit någonting för den här för snabba utvecklingen. Men att sen kommer man till en punkt då det, då det redan har blivit så att säga, den, det normala och då, då kommer den extra spis så den, den fyller inte längre den här, det här kravet. Och den, den andra utmaningen som är helt klart är ju den här transparensen som, som är just Uppställt för att undvika att man, man hamnar i en situation där man gör dubbelberäkning, det vill säga att man säljer så att säga samma spis flera gånger och det, det är ju liksom en sådan så direkt mot hela systemet. Men den här, den här additionaliteten är, är komplicerad just för att vi samtidigt deltar i, eller hela världen går mot en, en utveckling som, som leder mot hoppningsvis eh, Mm. Uh,
0: Nikodemus Demussoli-Tanda, du, du forskar i företagens samhällsansvar. Vilka tankar väcker det här hos dig?
3: Ja, jag har faktiskt tittat på, på Jessicas serie och, och de temat som kommer upp där låter ju väldigt, väldigt bekant på, på många, många plan. Att Rent, rent liksom generellt så kan man väl säga att precis som Mika sa, det, det är jättekomplext. System, men, men samtidigt så ska man ju säga det att både till konsumenter och till företag så säljs ju den här lösningen eller den här produkten som är en ganska enkel lösning på ett ganska komplext äh, problem. Och också som vi hörde i, i nyheterna just för den här sändningen så. I framtiden kommer det antagligen inte ens att räcka att vi förlitar oss på liksom sådana system som i princip bygger på en tanke om någon slags net nollutsläpp utan att, att vad som kommer att krävas i framtiden är sådana negativa teknologier och, 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 och lösningar och där så finns det nog väldigt stora frågor egentligen att hur passar olika marknadsmekanismer och marknadssystem alls in i den äh, logiken som kommer från, från det här negativa äh, tänkandet. Men ja tyvärr, tyvärr låter det väldigt bekant hela, hela den här his, historien.
0: Mikael Hildén, du talade om additionalitet där det är antar jag den ena grundstenen i klimatkompensering. Men vad, vad är det annat som, som krävs för att man ska kunna påstå att någonting är klimatkompenserat?
1: Nu, 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 nu handlar just den här garantin för att man har, inte gör en, en dubbelberäkning att det, det, det där är inte en, en egen. Och, och som där, den här hänvisningen till just negativa lösningar det vill säga att, att en, endast sån sådana lösningar som faktiskt tar bort eh, koldioxid ur atmosfären. Det finns en diskussion inom den här kompensationsdiskussionen eh, som, som den allra liksom striktaste linjen går på, ut på att man, man ska få kompensation endast om man då verkligen kan bevisa att man verkligen har tagit bort eh, så, lika många kilo som, som då den här man har då, då gäller inte ens den här normala additionaliteten det är ett ännu striktare krav att du faktiskt måste ha någon, någon, någon mekanism som då, teknisk eller annat som, som åstadkommer att, att koldioxidhalten i, i atmosfären minskar helt enkelt och då, då kommer vi in på, på ett, en ny typ av business att det här, de här lösningar som nu har funnits med goldstandard och så vidare har, har försökt göra en del regler för att få den här den här transparensen och säkerheten men att, men att just den här teknologiska utvecklingen ligger där som en, en svår, svår bit.
0: Just det här med, med den här net negativa alltså netto negativa äh, koldioxidpåverkan. Äh, förklara för en som, som inte känner till här men, men alltså, finns det något såna är, är det liksom alls realistiskt i dagsläget?
1: Det, det finns ju för sig teknologi där orsaken att den inte finns mycket på den här kompensationssidan är att det, är, det är fortfarande är en, en mycket dyr teknologi. Att det, eller olika teknologiska lösningar. Men omöjligt är det inte men att det, 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 det kostar mer än vad den här, den här ska säga, standardkompensationen har, har varit. För att nu kan man på kompensationsmarknaden ju hitta mycket också och hållandevis billiga kompensationer och där gäller nog tyvärr de här regeln att om man får det billigt att det låter för bra för att vara sant så är det vanligen så.
0: Hela det här med, med klimatkompensering det, det, det verkar ju rätt komplicerat finns det här för många variabler liksom för många möjligheter att, att urvattna hela saken och, och för mellanhänder att ta åt sig vad säger ni?
3: Jag kan säga på det här sättet att, att här är ju en Flera, flera variabler som, som, som spelar in. Att en sak som, som är ganska intressant att fundera på är ju det att hela den här klimatkompensationssystemet har ju egentligen, Mikael faktiskt hänvisade till att, att det är en, en, bis, en business i sig och det, det i sig själv ger då en prägel i princip att, att vad är det som, som är det där huvudsakliga målet, att vad är det som man, man, man måste eftersträva om det kan inte liksom vara för höga kostnader och där måste vara någon slags vinstelement. Och sen ännu till på köpet det är ju i princip det att de här krediterna är ju ett slags påhittade produkter, så kallat fiktivt kapital som, som i sig inte skapar någon, någon värde för, för samhället alls utan det som skapar värde för samhället var, var precis de här ungarna eller, eller några andra sådana här Processer som, som är kopplade till, till de här krediterna. Men dessvärre, i, i det här marknadssystemet som, som vi har i dagens läge, så, så fokuserar man ganska mycket på den här frågan kring, kring de här fiktiva produkterna och, och de här eh, krediterna i, i, i sig. Att, att man ser dem som, som en, en slags lösning, men lösningen ligger nog mera i de här olika teknologierna och, och andra. Eh, processerna i princip som också syntes i den här serien som Jessica hade gjort. Men problemet är ju det att hela den här klimatkompensationssystemet är ju ett klimatkompensationssystem som bygger kring den här tanken om att förvandla koldioxid i princip till ett slags produkt som kan köpas och säljas på en marknad och det här ger ett ytterligare lager som är lite problematiskt sen om vi vill uppnå den här nettonegativa eh, tanken om vi säger som så. Mm.
2: Ja det där, jag försökte reda ut att, att vart, vart de här Hesburgars pengar då, till exempel går att Hesburgars har investerat hundratusentals euro och, och jag tänkte att det skulle vara intressant att veta att, att, vem som får de här pengarna och, och det, det var nog väldigt svårt, dels för att jag vet ju inte heller exakt vad de här kolkrediterna har, har kostat och och Hesborg hade köpt dem av ett finskt äh, kompensationsföretag som heter Nordic Offset, och de ville inte berätta var- eller de kunde inte berätta varifrån de hade köpte det därför att det är sekretessavtal. Så att det var liksom, svårt att veta vad de har exakt kostat. Och enligt Impact Carbon så. så äh, eller jag antar att det går en massa pengar till de här mellanhänderna, men och, och enligt det här företaget så betalar de inte liksom de här spistillverkarna och de här spisföretagen. att De får liksom inga subventioner för att tillverka de här spisarna. vilket gör att de här spiserna inte var alls billigare på marknaden, utan de kostar precis samma som spisar som inte tillhörde något sånt här kompensationsprojekt. Och det där var någonting som jag blev liksom ganska fundersam över, att varför, varför går det liksom inga pengar dit och, 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 och på något sätt skulle det kännas mer rättvist eller liksom att om de då har fått de här spisarna ens lite billigare och därför använder de så då skulle det ju vara på grund av det här projektet och, 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 och där skulle då finnas en liksom mätbar klimatnytta. Men jag vet inte vad säger ni om det?
1: Ja, ja. precis den här poängen är ju det just att som, som den här Idén också med additionalitet går ut på att det ska vara någonting som händer tack vare den här, det här extra insatsen. Och då, då just som du säger att, att det att är billigare så att göra att, att de här nya, eh, den här nya teknologin sprider sig snabbare än vad den skulle ha gjort utan det här stödet. Så då, det, det kan man liksom säga att det, det är ju en Motiverat att det är den idén som ligger bakom hela utsläppshandeln också som vi har i Europa som är ett fungerande system. Att de företag som, som snabbast lyckas minska sina utsläpp så de kan sälja sina rättigheter åt sådana som har det svårare och där den här ekonomiska allokeringen. Att det på det sättet pengarna går dit var de, de som kan åstadkomma någonting bra, får pengar och det som behöver utsläpps mer och så är tvungna att betala men att den här liksom, riktigt privatnivåkompensationen så fungerar för det finns inte alla de element som, som den här eh, officiella utsläppshandeln har som ju också är ett ganska komplicerat system men att genom att det handlar om stora aktörer så är det ändå lättare att skapa en, 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 en äkta börshandel och, och, och där, där det då är, den här transparensen är på, ett, på en annan nivå
3: ja som, som det kom jag, jag tar upp ännu en aspekt som jag tyckte att, att är, är bra att lyfta fram när vi sitter här i Norden och talar om, om olika system som vi, vi i princip har skapat och implementerat som implementeras i, i, i Uganda eller några andra, andra länder lite längre från oss så att, att det är ju ett sätt också att organisera Själva, så att Vi skapar en viss sorts moralisk distans till vad ska vi säga, det resultatet av vår, vår konsumtion och sen är det inte alldeles ovanligt att det blir rätt så problematiskt om de här lösningarna sen är väldigt långt borta från oss också. Jag känner väl, väl till faktiskt Hanken, min, min arbetsgivare använder sig av, av Gold Standard och vi diskuterar ofta det här att egentligen det enda sättet som man kan försäkra sig om, om att de här projekterna faktiskt fungerar är att man har tillgång till de där projekten. Och, och att du själv kan vara där och, och titta för att vi, som, som det kom fram i den här serien också, att Gold Standard har tusentals olika projekt och de säger sådär att inte kan de liksom kolla var och en av de här projekten. att det finns egentligen inga garantier för att de där projekten och levererar det vad vi, vi, vad vi tror. Och det som vi köper in liksom som konsumenter och organisationer här i Finland är ju den här tanken om att det finns en, en positiv påverkan av det här och sen ofta utan sån här grävande journalistik eller, eller närmare for, forskning så, så lever vi nog snarare på hoppen än, 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 än något annat.
0: Har det blivit som en, en enkel utväg att som i det här fallet, då
3: sätter Afrika att, att, så att säga, göra jobbet? Nu, nu vet vi ju att det är en enklare, både politisk och kommersiell lösning att, att skapa vissa, vissa sådana här projekt där man kan påvisa då antingen net, netto-noll för att nu inte tala om netto-negativa effekter någon, någon annanstans. Att det, det är ju ingen, vad ska vi säga, det, 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 det är ingen överraskning om vi säger om vi säger som, som så och som kom fram här i, i det här inslaget också. Så, så finns det ju då frågor om, om att finns det finns olika aspekter av någon slags neokolonialism, eller något sånt här att vi lite outsourcar eller för, exporterar våra, våra problem och också våra lösningar till, till andra äh, länder så, som har den ganska stora. Äh, både ekonomiska och sociala problem och kanske det inte helt bidrar till att lösa de här frå- frågorna, att kanske till en viss del, men det skapar också så, så, igen kanske ytterligare problem.
2: Mm. Det som eh, de här medborgaraktivisterna med- tog, tog upp där, som jag pratade med i Uganda lokala, så tog just upp den här liksom klimatorättvisan, att de upplever att, att låginkomstländer inte har tagits med i det här eh, klimatjobbet på något sätt, att, att, att det är liksom västvärlden som är de som står för de liksom största föroreningarna nu har de hittat på en lösning där liksom människorna i låginkomstländerna gör liksom det här största jobbet och sen gör då liksom västvärlden ännu vinst på det på något sätt så att de upplevde det här som, som problematiskt.
0: Mikael Hilden.
1: Jo, alltså det, den här är viktig den här aspekten just att vem vem gör jobbet och vem får betalt för vad för att i synnerhet nu En orsak till att det har blivit så här just med att med vissa av de här lösningarna ligger ju där att, att de här utvecklingsländerna har inte bindande krav på sig när det gäller att minska utsläppen. Det finns bara det här, nu med, med den Pariskonventionen så finns det här målsättningarna som vi själva har ställt upp. Men att om man tänker sig att den här kompensationsmarknaden verkligen skulle bli storskalig så då, då stöter vi på det problem som, som man har diskuterat just inom klimatkonventionen. Är, är det här att om nu alla, alla i ett utland säljer så att säga, de, den extra minskning som de har åstadkommit, så då kan i princip det här landet inte längre sig till godo, den här minskningen, eftersom den, den, den minskningen är är öronmärkt för då säger ett finländskt företag eller en Finland om, om hela landet skulle ägna sig åt det här. Så, så där kommer just de här komplicerade sakerna att hur, hur, vem är det som, som har gjort jobbet och hur räknar den sig till godo och vem får betalt för vad. Ska vi ha en perfekt global marknad om att så alltså då skulle de här eh, Problemen att kunna reduceras men att eftersom vi inte har det så blir det just den här obalansen och där, där finns liksom möjligheter för alla möjliga just mellan händer att direkt skola på någonting som inte, inte åstadkommer. Det var man vill att vi ska återkomma.
0: Men, men om, om jag igen och återkommer här till, till Jessica Stolzmans videoserie. Det visar ju sig där då att, att som du sa själv här att de som har köpt de här spisarna i Uganda de nödvändigtvis inte alls känner till att de är en del i den här globala businessen men, men alltså man då, då man då köper en sån där spis med det här som, som är då en del i det här kompensationsprogrammet så då, då avstår man alltså från sina utsläppsrätter. Men, men vad, vad innebär det i praktiken alltså?
2: Uh, frågar du mig? Yeah, no. Ja, det där. Jag förstod det. Alltså, de hade ju inte ens nå avtal på det. Ingen hade informerat, ingen hade berättat om det. Men det som de borde alltså ha fått veta om är att den här utsläppsminskningen som sker där i deras hem nu då när de har börjat använda den här nya spisen istället för att de lagar mat till exempel på öppen eld. Så den här utsläppsminskningen så den, de liksom avstår från rätten, rättigheterna till den. Så att säga. De ger den åt det här amerikanska företaget, så det amerikanska företaget kan sälja det vidare. Och det är viktigt att vi vet om det, inte bara då äh, av etiska skäl, det är ju förstås schysst att berätta om att det ingår i den här verksamheten. Men också då liksom för att i teorin så skulle man ju då kunna tänka sig att någon annan aktör säljer den här samma, att de, de på något sätt säljer den här samma utsläppsminskningen samma kolkrediter, då blir det just den här dubbelräkningen som är problematisk. Eller till exempel att den ugandiska staten skulle säga att, att det här är ju väldigt teoretiskt, men att, att vi har eh, en miljon spisar i, i vårt land som Ugandierna använder och det här kan vi på något sätt räkna till god. Då skulle det också räknas dubbelt eftersom den häst har räkna räkna den här utsläppsminskningen som sin, sin utsläppsminskning. Så att det, liksom, det är viktigt med transparens så att allting är väl dokumenterat och att, och att det finns ordentliga liksom register och system. Och, och om jag nu har förstått rätt så är det här är ett problem liksom som är allmänt inom klimatkompensationsbranschen att de här regelverken och registrerna inte riktigt finns. Också i Finland när man nu börjar liksom ha allt fler sådana projekt, skogsprojekt.
1: Mikael Hilden. Ja, utan vidare är just den här de här registrerna som hjälper till att skapa både transparens och, och garanti för att inte man säljer samma, samma rättighet många gånger om. När det gäller sen den här just direkt individnivån så nu för, för Ugandas del till exempel, så är det ju så att Uganda har inte har, har inte ett, ett liksom obligatorisk utsläppsminskning och Uganda är med i klimatkonventionen och, och har indikerat att man minskar men att där, där är, den realiseras inte ännu och det, det är det som jag hänvisar till att, att först om vi skulle ha då entydiga både marknader och likadana obligatoriska regler för utsläppsminskningen för alla länder så då, då ska man komma på det här kritiska punkten att vem säljer till vem och vem kan räkna sig vara till god. När det gäller just den individen som köper den spis eller någonting annat så det, det justa skulle vara just att, att den här spisen skulle vara så att säga märkt att okej okay, det här jag, jag får den nu billigare eh, på grund av att den deltar i ett sådant projekt. Det, det är ju det som konsumenten skulle kunna se det rent konkret att, att den, om den står och väljer mellan två spisar och den ena är då effektivare och om den här kompensationen inte hade existerat så skulle den ha kosta till exempel dubbelt så mycket men att nu tack vare den här kompensationen så får du den till samma pris som en, en, en mer förorenande spis och sådär. Så det, det här är det som leder till men att, men att mycket, mycket komplicerat som det har kommit fram här många gånger om.
0: Nu har vi talat mycket om de här spisarna i, i, i Uganda men man kan ju också klimatkompensera till exempel genom att plantera skog. Men, men är, 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 är det liksom i någon sorts bättre ordning om man klimatkompenserar ska vi säga, innanför landets gränser än, än, än väljer de här internationella äh,
3: projekten eller, eller är det en, en likadan djungel också här? Som, som jag sa att inte det inte är så, så att det är bättre eller sämre, det som jag ville påpeka var det att när det är frågan om den här transparensen och vad du som, som, som köpare av de här klimaträtterna kan veta om de här projekterna, jag är en forskare som jobbar i princip fulltid på att liksom undersöka olika värdekedjor i i globala och nationella mått och, och, och liksom får betalt för att göra den här under, undersökningen. Det är jättearbetsdrygt att få fram no, någon information alls. Jessica är en undersökande journalist och har lika svårt att få fram liksom. Uh, Olika, olika information att, att det här är ju inte någonting som bara liksom karakteriserar de här projekterna eller, eller den här businessen om vi säger som så i, i, i Afrika utan det är nog generellt sett förstås så att så fort som det greppas som, som, en, som en, en business så kommer det in alla de här sekretesserna och man kan inte berätta det ena och det andra och så vidare och så vidare att, att det finns liksom Kopplat till den här tanken om att, att göra det här klimatarbetet till en, en business så finns liksom ett ganska gravt sy- system, inte system, systemfel, system men, men det gör det att, att, att det blir svårt att lösa de här frågorna genom att, att tänka att de här marknadsmekanismerna kan, kan lösa det. Och det. Det finns ett, ett bra exempel på varför det är jätteproblematiskt. och Jag tror att Mika lite hänvisar till de här teknologierna som redan existerar som i princip kan suga ut koldioxid från, från, från luften. De är Förstås problemet idag är att, att de kräver ganska mycket energi i sig själva. De kostar ganska, ganska mycket. Men om man skulle kunna lösa den här frågan med, med kostnaden och energianvändningen så återstår fortfarande det att vem skulle köpa negativt utsläpp. För nu fungerar marknaden på det sättet att, att en fabrik släpper ut 20 000 ton kompenserar 20 000 ton. Det ligger inte i någon negativa utsläpp och det är för den här frågan vi liksom fortfarande kommer att stå och marknaden kräver i princip att det inte blir ett system där någonting tas ut utan att det är ett cirkulärt system där man återsäljer avfallet och här kommer en fråga i princip som inte har någon lösning i dagens läge. Att hur kan du lyfta ut koldioxid från systemet med marknadsmekanismer och ger det då ett negativt bruksvärde som man brukar kalla det. Och det finns inte någon, någon lösning, i alla fall har jag inte stött på den, den lösningen i, i dagens
0: läge. Är det, är det då liksom helt fel tänkt det här att, att köpa klimatkompensation, att det är bara det som inte blir köpt eller inte blir tillverkat som, som har någon praktisk betydelse? Vad säger Mikael Hilde?
1: Ja, alltså, nu ska jag säga att, att det här att man försöker göra utsläppsminskningarna eller genomföra utsläppsminskningarna på ett sätt som är, är så ekonomiskt bra som möjligt. Så den, den grundtanken är, är ju helt, helt vettig och, och vi vet att, att det kostar olika att, få ner utsläpp. Vissa, vissa utsläppsminskningar är oerhört dyra och andra är billigare och, och när det gäller då att komma framåt så, så är det naturligt att man då söker system som, som just gör att man fokuserar på de billiga utsläppsminskningarna först och sen gradvis förhoppningsvis också utvecklar teknologin så att man får de, de dyrare dels att minska i pris men att också om det om så krävs att pengarna slussas mot investeringar där det då är dyrare småningom. Och den här grundtanken är, är, är tycker jag nog helt vettig och det är det som Parisavtalets eh, sjätte artikel går ut på att man måste till att skapa system som slussar in pengar och i synnerhet privata pengar också till det här motiga utsläppsminskningen. Så något sådana system behövs men att att hur man förverkligar den just så att vi uppföl- uppfyller alla de eh, hårda krav som faktiskt finns inskrivna på, på ett allmänt plan i Parisavtalet så det är där som utmaningarna kommer men att det, det, det är inte själv att, att säga att vi, vi kan inte göra någonting och vi stoppar det här utan, utan nu är det frågan om att, att experimentera och utveckla de här systemen att på samma sätt som den här utsläppshandeln eh, i Europa med för då Stora företag och stora energiproducenter genom inte bevisligen har, har lyckats få ner utsläppen. Så, så det där. Den samma modellen, men den, är, den blir svårare ju mindre enheter man opererar med och ju, ju mer så att säga, olika typer av, av utsläpp man också hanterar. Och det, det är det som svårigheten, där som svårigheterna kommer in.
0: Vem är det som borde, borde driva? de här frågorna. Det har ju varit svårt för de här stora klimatmötena att, att komma till, till skott och, och, och då det inte finns det här tydliga äh, affärsmässiga, äh, ska, ska vi säga, initiativet. Här, vad säger Nicodemus Solitander? Hur, hur ska man komma vidare i den här f- frågan?
3: Det beror på vad, vad man ser som, som den, den det slutliga målet i princip för att Klart att om, om tanken är det att vi, vi måste först liksom hitta de mest kostnadseffektiva lös, lösningarna och sen samtidigt så lever vi i princip i en, en värld där, där var, som det sades i nyhetssändningen nya, nya dystra rekord slås hela tiden angående eh, liksom utsläpp av, av växthusgaser och liksom den globala, globala upp, uppvärmningen och eh, Just i och med att företagen har ett imperativ om kumulativ tillväxt det vill säga att den här tillväxten måste växa år år för år så är det ganska svårt för mig som ekonom att se hur man med ekonomiska eller med privata mekanismer kan hantera en tanke om nettonegativa utsläpp för det finns ingen marknad för nettonegativa utsläpp i sig eller i alla fall för negativa utsläpp. Så det måste om om jag,
0: om jag hårdrar vad du säger, det borde bli dyrare att leva och, och, och dyrare att konsumera.
3: No, det, det är väl en en summa av, av olika saker att, att med tanken med, med de här teknologierna som i princip redan existerar och om, om man skulle kunna utveckla dem liksom att, att uh, kunna vara sådana här nettonegativa netto negativa eller negativa. Uh, teknologier som i princip konstant pumpar ut, liksom bort koldioxid från, från atmosfären så det är nog svårt att se hur det ska vara privata aktörer och, och marknadsmekanismer som står för det så att om man går mot den sortens lösningar så är det nog antagligen mera statliga aktörer som, som måste vara, vara drivande och sen klart så för att det inte ska bli liksom disins- incentiv att, att bara släppa ut mer och mer så måste vi ju antagligen ha också koldioxidskatter och och så vidare. Sen ska man ju förstås vara försiktig med de här individbaserade beskattningen att att, att den också på något sätt är progressiv, att att den inte slår slår mot mot de mest marginaliserade i i samhället för det kan också ha lite oanade konsekvenser som vi ser runt omkring i Europa och USA i det politiska klimatet till exempel. Tack
0: Nicodemus Solitander. Ni har lyssnat på Slaget efter 12 där vi idag har diskuterat klimatkompensering. Vi har flera artiklar på det här temat på svenska.yle.fi just nu. Där finns också på arenan finns Jessica Stoltsmans videoserie Gröna hamburgare och kolsvarta affärer. Mera alltså på det här temat finns på, på vår webb. Tack för dagens diskussion, Nikodemus Solitander, Jessica Stolzman och Mikael Hildén. Mitt namn är Filip Sten och Slaget efter tolv är tillbaka imorgon.